0: Witam Was w kolejnym odcinku Core Poland, chyba już dziewiętnastym albo 18, nie wiem. Nie, tego nie liczę. <laughs> Dobra, ale co? Dzisiaj ogólnie tak, od razu może powiem, dlaczego nie było odcinka w zeszłym tygodniu. Otóż ja byłem na wyjeździe, przez co nie było jak go nagrać, a poza tym też... No, Przyznamy, raczej nie było za bardzo dużo rzeczy, o których byśmy mogli powiedzieć, gdyby takowy odcinek powstał. Ech. Także no, dzisiaj mamy pięć singli od w sumie wszystkie od bardzo znanych zespołów, bo Under Of, powrót z kolejnym singlem, poza tym powrót Wage War z pierwszą piosenką po ich albumie Pressure. Z chyba 2019. No, tak. I no, myślę, że i, i więcej. No, kolejny single od Don't Broke, Ice and Kills i powrót Crown The Empire po dwóch latach. Więc no, jest myślę tego sporo. Także co, chyba już możemy przejść do pierwszego singla, co nie?
1: Tak, tak, możemy przejść. I w sumie pierwszym singlem, jaki dzisiaj omówimy, to będzie. Uh, Singiel Under Rove, uh, halleluja.
0: Tak, więc no cóż, ja może powiem od razu, że jest to... Mm. Piosenka, który, której brzmienia się nie spodziewałem, ale zaskoczyła mnie w bardzo pozytywny sposób.
1: No, ja się z tym zgodzę, bo mnie też faktycznie ona zaskoczyła, i no, są ona jest bardzo, bardzo ciekawie zbudowana, i, i, i mówię, i, i na razie, moim zdaniem, to jest jedna z lepszych piosenek, jakie wyszły w tym roku. W oj, ogóle. Ta, oj
0: tak, to, to się podpisuję pod tym, bo naprawdę, no, ogólnie. To, co wyróżnia ją jest to, że tutaj refren jest zrobiony jako jakby takie chórki, coś co przypomina trochę taką pieśń kościelną nawet, co tutaj by pasowało do tytułu piosenki. Ale, ale, Ale właśnie to jest bardzo dobrze zrobione w tym, że te chórki dają taką atmosferę, kurczę, nie wiem jak to nazwać, taką trochę symfoniczną, epicką, nie wiem jak to określić, ale chyba wiesz o co chodzi.
1: Tak, tak, jakby fakt, że te chórki to jest, jakby zastosowanie ich jest bardzo bardzo dobre i faktycznie one da, nadają właśnie takiego specyficznego klimatu, jakby właśnie, no tak jak wspomniałeś, że w zasadzie takie trochę właśnie kościelne klimaty, coś takiego, tak, takie churalne. Tak, tak,
0: tak, dokładnie. No i co, i jakby, mm, no przyznam, że ta piosenka jest... No, bardzo dobra po prostu. no yy, Jakby wszystko w niej tak naprawdę jest zrobione w jakimś celu. W sensie yy, z, nic- z żadnym fragmentem jakby nie odniosłem wrażenia, że coś jest na siłę. Jakby widać, że została przemyślana i pewnie wiele razy po prostu była w studiu zmieniana i tak dalej, żeby wszystko było jak należy w stu procentach.
1: Tak faktycznie, ta stylizacja widać, że, że poświęcili jej naprawdę dużo czasu i, i jest to piosenka bardzo ciekawie zbudowana i bardzo dobra. I, I myślę, że tutaj nie ma co chyba aż tyle, tyle się rozwodzić, ale faktycznie, no mówię absolutnie do, do, do przesłuchania, bo to jest bo to naprawdę no, świetnie. Myślę, że najlepiej
0: sobie samemu przesłuchać i wyrobić opinię. Okay. E, to Chyba możemy przejść dalej. Czyli do czegoś, na no, co pewnie wiele osób czekało powrotu Wage War z nową piosenką o nazwie High Horse. Sącim singlem od czasów albumu z 2019, Pressure, więc tak, co sądzisz o tym nowym singlu?
1: Ja myślę, co, nie powiem, ona, jest, ona nie jest zła, ale ja osobiście trochę, ona jest dość ciężka, ale, ale akurat to tutaj nie, nie, ujmuję, nie ujmuję, ale, ale ten... oni,
0: oni zrobili ich typową taktykę o nazwie... Wypuszczać najcięższą piosenkę z albumu, jako pierwszy single, po prostu.
1: Tak, w zasadzie tak, ale faktycznie ten Wait for to jest właśnie jeden z tych zespół, które będą ciężkie brzmienie i faktycznie im dobrze to wychodzi. Także ja uważam, że to jest dobra piosenka, ale, ale trochę ale trochę ja się spodziewałem, że jednak będzie coś, też trochę takich elementów bardziej śpiewanych czy coś, a tu jest jednak. Nie jednak wiem, coś ja powiem szczerze, tak.
0: że. Y- Trochę się zawiodłem i nie mam nawet problemu z tym, że nie ma tutaj refrenu, bo uważam, że sam fakt, że to jest ciężka piosenka, taka typowo bangerowa po prostu, nie ujmuje, zaś ujmuje to, że po prostu w przeszłości robili tego typu piosenki o wiele lepiej, na przykład Stitch czy The River,
1: które też
0: podążają w tym stylu, natomiast są o wiele ciekawsze, mają jakby więcej punktów zaczepienia, które tak mogłyby mi się spodobać, za to w tej piosence, powiem szczerze, nie odnalazłem niczego ciekawego i no mam nadzieję, że jednak kolejny album będzie trochę bardziej urozmaicony, a nawet jeśli będzie ciężki, to żeby chociaż te piosenki cokolwiek nowego wprowadzały, bo to jest bardzo takie sztampowe,
1: jakby... To brzmienie było bardziej urozmaicone, to tak, jest tak. bardzo
0: generyczne i takie, no nie wiem, nie wiem trochę. Uważam, że oni są zdolni o wiele więcej zrobić, co w sumie już pokazali na ich poprzednich płytach.
1: Ja się, ja się absolutnie pod tym podpisuję i faktycznie, faktycznie się z tym zgodzę, bo, bo fakt, że Stitch to jest bardzo, bardzo ciekawy utwór, jeśli chodzi o takie ciężkie brzmienie, też polecamy no. sumie, myślę, bo tak. To Jeden z, jest z nich najpopularniejszych
0: ogólnie. Więc myślę, no właśnie, że właśnie. raczej kojarzycie, jeśli słuchacie Wajdwór. Ale tak, tak. tak, więc no. Polecam sprawdzić nadal sobie, wyrodzić opinię. Będzie tak, w tak. jak wszystko w ogóle, co, co omawiamy. Tak, ale, ale... ale no jak mówię, no dla nas trochę mogłoby być po prostu lepiej.
1: Tak mogłoby być lepiej, ale nie jest źle tak, że można. Nie jest źle,
0: to, to na pewno to trzeba podkreślić.
1: Jakby Trzeba mieć jeszcze, trzeba jakby obserwować, bo, bo może, może coś lepszego jeszcze szykujemy na kolejne single, oby. A tak to, to możemy przejść chyba do następnego singla, tak, czyli tak. już trze- trzeci singiel wypuszczony przez zespół Don Broko One True Price. Co sądzisz?
0: No ja ja ten, mi się ta piosenka podoba przyznam, trochę mniej niż pierwsze dwa, aczkolwiek uważam, że tutaj jakby takim głównym elementem, który po prostu mi przypadł najbardziej do gustu jest chyba refren, który według mnie jest genialnie zaśpiewany, emocjonalnie też i po prostu no stanowi taki trząt tej piosenki trochę.
1: No to prawda i... No tak i faktycznie ogólnie te, mam wrażenie te piosenki też są takie w ogóle te single są dość ciekawe jakby tego, bo wydaje mi się one też trochę są, trochę takie, trochę mają ten styl typowy do Broko ale trochę też eksperymentują.
0: Tak, no, no tutaj takim chyba największym eksperymentem są zwrotki, które yy, są jakby...
1: Szeptem, jakby.
0: Tak, tak, trudno. Takie śpiewanie szeptem. Trudno określić ten styl śpiewania, no ale jest to coś, co czasami wokaliści robią. Ale właśnie, no, Don Broko, nie spotkałem się jeszcze u nich z czymś takim. No, nie jest to nic dziwnego, bo jednak patrząc na ich dyskografię, to widać, że to jest zespół, który po prostu stoi na eksperymentach. Ale, no, powiem szczerze, że. Coraz bardziej zaciekawiony jestem tym albumem z każdym kolejnym singlem, bo pokazują one, że będzie tu dużo eksperymentów i też dużo różnorodności.
1: Tak, faktycznie, że będzie jakby będzie też ten trzon, jakby Don Broko, ale też będzie, będą nowe brzmienia, nowe eksperymenty, które jak na razie fajnie wychodzą i fajnie, fajnie też się przyjmują chyba z tego co. Mi się wydaje, że, że jednak jest dość dobry, dobrze na razie przyjmowane Tak, ta, wszystko. Tak, tak, tak.
0: opinie, jakie widziałem o tym, o tej piosence i tych poprzednich są jak na razie praktycznie w 100% pozytywne, co mnie cieszy bardzo. Um, jeszcze... Zasługują. Tak, tak. To, to na pewno. Jeszcze tak na szybko wspomnę o teledysku, który uważam jest dość, no, taki typowy jakby, ale bardzo fajnie zrobiony, bo w nim po prostu grają na... Na na łące z z czerwoną trawą w górach, to jest chyba w w Walii, bodajże w Parku Narodowym, jakimś tam, nie pamiętam nazwy niestety, ale fajna sceneria bardzo pasuje do charakteru piosenki i polecam sobie też posłuchać z teledyskiem, bo według mnie on dodaje po prostu do do, do całości.
1: tak jakby... Jakby ta sceneria faktycznie jest piękna i jest pięknie dobrana i faktycznie naprawdę fajnie, fajnie to fajnie to się komponuje jakby jest Tak, i się, tak, się tak, fajnie tak.
0: komponuje z, z piosenką. Chyba można przejść dalej, nie?
1: Czy coś tak, jeszcze? Tak, tak. Nie, ja w sumie mogę można przejść dalej.
0: No dobra, to przejdźmy do kolejnego, drugiego już singla z nadchodzącego albumu Ice and Kills. Uh, piosenka nazywa się Assault and Batteries. Nein,
1: po prostu genialny zespół, jakby to i to pokazują kolejny raz, po prostu no genialnie, to jest w porównaniu jakby do poprzedniej to jest trochę, mam wrażenie, trochę cięższa, ale ale ten, ale jakby jest nadal genialna i nadal wszystko jest pozostawione w tym klimacie horroru i nie mówię jakby tutaj o teledysku, o którym można zaraz powiedzieć, ale mówię o jakby samej samemu samym że to faktycznie ta, ten mrok jest tak, faktycznie tak, tak, trochę to jest, oddany.
0: To jest brzmienie w sumie, ogólnie brzmienie tej piosenki jest bardzo podobne do, do tego, co można było usłyszeć na pierwszym Silver Screamie. I w sumie fajnie. Ja się cieszę, że oni pozostają w tym klimacie, bo wychodzi im to genialnie i, i najlepiej chyba. E, tak, także tak. Tak, tak, jakby piosenka jest faktycznie cięższa, ale jest to ogólnie taki styl, który w sumie dominował na pierwszej części Silver Scream, mam wrażenie, bo no, nie oszukujmy się, też nie jest to jakoś przesadnie po prostu czy coś no, od, od tego daleko, tak, to tak. Ale, ale tak, piosenka jest bardzo dobra i po raz kolejny pokazują, że potrafią po prostu jak nikt inny dobrać po prostu refren perfekcyjnie.
1: Tak, to to na pewno. Jakby oni mają faktycznie coś do tego komponowania, no nie komponowania, ale też pisania tych refrenów, które jakby wchodzą do głowy i i super brzmią.
0: Tak, po prostu refreny w praktycznie wszystkich piosenkach Islein Kills są po prostu takie, że nieważne co by się działo, to nieważne jaka byłaby piosenka, to zawsze refren wpadnie ci do głowy po prostu. I, I no, widać, że... Mają bardzo duże umiejętności w wypisaniu właśnie melodii, które można zapamiętać i, i, i nie zapomnieć o nich.
1: Tak, faktycznie, że to jest ich, to jest ich mocna strona. No i naprawdę no to, to tutaj podowali znowu znowu jakby oczekiwaniom i, 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 i super i super.
0: No zaraz można wspomnieć o teledysku, bo też jest uważam jak zawsze u nich w sumie bardzo ciekawy, ale jeszcze w sumie ja bym powiedział o jednej rzeczy, którą ja, ja, którą ja zauważyłem. Otóż jest jednak taka mała różnica do Silver Scream w tym, że, w tym, że te nowe piosenki mają, mam wrażenie, więcej trochę nawet takich elementów jakby jakichś klipów dźwiękowych i tak dalej, żartów, I i mam wrażenie, że są zrobione jeszcze bardziej w takim klimacie tych takich, jak to powiedzieć, tych niby horrorów, które były często takie po prostu, nie nie wiem, jak to nazwać, ale chyba wiesz, o co chodzi mi.
1: No tak, ja się z tym tym zgodzę. Faktycznie. Faktycznie
0: co jest uważam na plus, bo jednak to jeszcze bardziej i ten ich styl potęguje. Tak. Można tak. przejść do teledysku.
1: Można przejść do teledysku, który jest bardzo ciekawy. Jakby Ponownie mamy nawiązanie do do tych, do do horrorów. Tak, no tutaj i... to
0: jest laleczka czaki bodajże.
1: Tak, laleczka czaki. No tutaj chyba tak, to jest jakby bezpośrednio do laleczki czaki, ale no ogólnie po powiedzieć o tych horrorach laleczkowych.
0: Tak, tutaj w ogóle nie wiem. Yy, ciekawe rzeczy dzieją w tym teledysku. Po pierwsze, Spencer Czarnas, który jest, który występuje tutaj jako lalka. Nie. I jest, i ogólnie cały zespół występuje jako lalki tutaj i są niscy i to jest dość śmiesznie wygląda. Yy, tak, ale... faktycznie,
1: bo to jest. Bo to jest faktycznie bardzo dopracowane i bardzo widać zadbane o to.
0: Tak, ale właśnie podoba mi się, że oni to zrobili w taki sposób, że specjalnie jest to jednak też takie, poniekąd śmieszne po prostu, że oni są tacy niscy i, ale u, ubrani i mają makijaż taki horrorowy i tak dalej.
1: Tak, i mają takie przerośnięte głowy. W tak, stosunku tak, do... tak, właśnie, ciała. właśnie,
0: że mają kształt ciała po prostu lalek, typowo. No I dokładnie. Ogólnie, no widać, że oni cały czas we wszystkim idą w tą stylistykę takich tych głupich głupich po prostu horrorów z lat 80. i 90. bo nie wiem, ja bym powiedział o najbardziej absurdalnej scenie z tego teledysku.
1: Ostatniej, kończącej.
0: Tak, tak, czyli o jak jak chłopiec opętany przez lalkę Czarnasa tak zwanego. Kładzie jakby matkę na tor taki do kolejki takiej zabawkowej i do tej kolejki jest szczepiona siekiera.
1: I ta głowa, która jest odcinana, po prostu leci do góry. Tak, jakby, tak. Nie na trzy metry. Tak, tak. Tak.
0: Tak, to jest tak absurdalne po prostu, ale nadal ten absurd się idealnie wpasowuje w, tą, w ten klimat. Jakby jest po prostu perfekcyjnie dobrane tutaj
1: wszystko, no naprawdę. To jest bardzo dobrze dobrze operowany ten czarny humor, który faktycznie widać, że cenią wysoko i i wprowadzają go teraz jakby więcej i to naprawdę fajne.
0: Właśnie mam ten czarny humor u nich w w tych piosenkach i też w ostatnim albumie jest czymś, co naprawdę bardzo się pojawia i, i i fajnie fajnie dodaje czegoś do ich stylu. Dodatkowo jeszcze, wracając do samego teledysku, to jeszcze na koniec mamy scenkę taką z komisariatu policji, gdzie tam chłop wyjmuje to nagranie i tam mówi, że no macie 48 godzin, aby złapać tego kurwy syna czy coś takiego.
1: No to, to też mam wrażenie, że to też jest nawiązanie do tamtych lat, bo to na też pewno. No, to takie
0: Typowy były. taki motyw z tych filmów.
1: Tak, a nawet... A nawet z teledysków, bo często teledyski też mają z lat 80. na przykład, właśnie, właśnie mają takie zaplecze, że później po piosence jeszcze jeszcze są jakieś takie sceny nawiązane. Właśnie A no to do... też,
0: to też, to też.
1: Także, także ten. Ale absolutnie, absolutnie fajny i, i, i znowu tutaj oni. To, to jest naprawdę fajne, że oni faktycznie oddają dużo do tych teledysków, żeby faktycznie to fajnie wyglądało i ciekawie.
0: No, Ym, więc no, piosenka super po prostu. Chyba no, można i... przejść dalej, nie bo Chyba tak, mi można się przejść wydaje, dalej, że czyli... już o wszystkim powiedzieliśmy.
1: Tak, już w zasadzie tak. Czyli można przejść do singla powracających Crown Empire. Z nowym singlem In Another Life
0: Tak, gdzie gościnnie występuje Courtney Laplante, wokalistka Spirit Box.
1: Czyli tak, to też...
0: To... który też jest teraz na topie w Talkorze.
1: No w zasadzie tak, jest głośno o nich, no bo jednak praktycznie te ich single bardzo się wybiły i, tak. i, i, i faktycznie jest o nich głośno, ale no nie o nich mowa. A co tam i co tam sądzisz o tym?
0: No mi się ogólnie piosenka podobała, Trochę hmm. była zaskoczeniem dla mnie, gdyż e, poszli w styl cięższy niż w sumie kiedykolwiek, bo nawet na ich albumach typowo metal korowych ma wrażenie nie wchodzili w tak ciężkie brzmienie jak tutaj, gdzie po prostu e, no, używają gitar 7 Strojenie jest praktycznie tak niskie jak w na przykład w nowym albumie North Lane. E, no, no. I no jest ciekawie, Tutaj jakby jeśli chodzi o screaming, to przejął pałeczkę ich chyba basista. Em,
1: który chyba tak. W sumie
0: w tej roli się całkiem nieźle odnajduje.
1: Tak, bardzo, bardzo, właśnie bardzo pozytywne zaskoczenie.
0: Tak, tak. tak. Więc no ogólnie pozytywnie i szczerze mówiąc, e, bardzo czekam na to, co reszta albumu przyniesie.
1: No, to może. To, to faktycznie jakby. Jest to ciekawe w sumie, co, co jakby co jakby wyjdzie z tego, bo jakby też Crown Empire to też jest zespół, który właśnie bardzo bardzo dobrze, bardzo zawsze te wydania miał zawsze dobre i zawsze takie... To, d- I też zawsze skłane. zmieniali styl. Tak, tak. Więc... Nigdy, nigdy to też nie było fa- fa- właśnie takie jednolite i naprawdę Także tu może być ciekawie, naprawdę.
0: To tak, to tak. Mnie ogólnie też zaskoczyło fajnie w tej piosence to, że końcówka mnie zaskoczyła, gdyż w większości piosenek po prostu był powrót do refrenu, a tutaj po prostu postanowili pieprznąć sobie drugi breakdown na zakończenie.
1: Tak, to, to, to może jest jakaś zapowiedź jakiegoś właśnie, że bardziej ostre brzmienia będą panować jakby w czasie...
0: W albumie hmm, może kolejnym. Czy
1: w albumie, tak, 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 tak. tak
0: tak I w sumie ja, ja czekam, bo jakby pomyślę, że, że u nich jak dla mnie praktycznie tak samo dobrze wychodzą im piosenki metalkorowe jak i taki, te, te bardziej radiowe, rockowe takie.
1: No, w ehm, zasadzie tak.
0: Więc no, super. Jeszcze no, warto wspomnieć o, tej, o tym ficie, który według mnie też sporo fajnego dodał.
1: Tak, no na pewno na pewno dodał, a, a nie zabrał, bo to jednak w, jednak yy, ta wokalistka ma bardzo też. też f, fajny głos i jakby. Tak, taki i widać,
0: charakterystyczny że... i pasuje do piosenki.
1: Tak, właśnie pasuje do piosenki. Jest bardzo jakby dobrze to dopasowane i, i, i naprawdę <śmiech> naprawdę fajnie to wygląda.
0: No no Jeszcze można wspomnieć szybko o teledysku, który, w którym grają w palącym się domu, opuszczonym jakimś, jest dość ciekawie i, i fajnie, aczkolwiek nie ma jakiegoś może szału wielkiego jak przy Ice and Kills, ale teledysk fajnie zrobiony myślę, że warto sobie obejrzeć.
1: Nie ma, nie ma, nie ma jakiegoś właśnie, te, nie ma takiego jakiegoś zaskoczenia, ale, ale jest... Jest dobrze zrobiony po prostu i tyle, wydaje mi się. Tak, tak, tak. On jest jest
0: dobry, powiedzieć. jest ciekawy, jest fajny, więc no.
1: Tak. To można chyba przejść dalej. No do się, już albumów. Do recenzji. Tak, tak, do,
0: tak. tak. Yy, no to co, to zaczynamy chyba od w sumie przez nas długo wyczekiwanego albumu, patrząc na single ostatnie, czyli Caskets Lost Souls. Masz jakieś słowo wstępu może?
1: Miałem duże oczekiwania co do tego albumu, bo jednak ciężko było nie mieć takich oczekiwań po takich singlach, bo to,
0: tak, tak, to się to po tym podpisze od razu.
1: Tak, bo to absolutnie zrobić to były naprawdę genialne utwory w sumie każdy każdy, każdy z nich i to jakby utrzymał jakby. jakby spełniło moje oczekiwania wobec tego albumu, jakby to wydanie i faktycznie i faktycznie wow, naprawdę jest super I, i, i to mi się podoba. Podoba mi się to, że na tym albumie, może tak zacznę już od stylu, że yy, na tym albumie panuje, ma, ma pokazują taki ten swój bardzo charakterystyczny styl. To, to mi na się pewno, bardzo. To układło. na
0: pewno. Faktycznie, no. Y- za bardzo, nie ma zespołów, które brzmią jak oni aktualnie.
1: To jest tak, jakby też żonglerka różnymi tymi jakby tempami. To, to jest, to jest bardzo
0: ciekawy styl taki post-hardcore, takiego post-hardcore'u, gdzie em, mamy w tle zwykłego, takiego normalnego, czystego, wręcz czasami popowego śpiewania, mamy dość ciężkie metal-korowe gitary i perkusje, co jest no, bardzo ciekawą mieszanką. Właśnie też tutaj chciałbym od razu wspomnieć o tym, że wokalista po prostu jest według mnie perfekcyjny do tego stylu i to, co potrafi swoim głosem robić, jest genialne. Zwłaszcza w, zwłaszcza w momentach, kiedy okazuje trochę więcej emo- takich emocji, emocjo- emocjonalności, na przykład w piosence Hopes and the Dreams, która jest typową balladą, I według mnie też jedną z najciekawszych piosenek na albumie, przez to, że odbiega kompletnie stylem.
1: No, ja się się z tym zgodzę. To jest faktycznie taki wyjątek.
0: Tak, czy chociażby też The Final Say, które według mnie perfekcyjnie żongluje pomiędzy baladowymi zwrotkami i agresywnym, pełnym emocji refrenem, który po prostu, kiedy pierwszy raz go usłyszałem, dosłownie wywołał ciarki u mnie.
1: No ja się, ja się z tym zgodzę, że to faktycznie jest bardzo utwór, którego się w ogóle nie spodziewałem, ja
0: ale, nie ale uważam, faktycznie że jeden z ciekawszych fajne. na pewno.
1: Tak jakby i, i faktycznie, no tak jak mówiłeś właśnie, że to jest taka, to jest właśnie ballada z takimi, z takimi agresywnymi częściami, z takimi agresywnymi segmentami i to się zgrywa, chociaż tu mnie na pierwszy rzut oka może coś się nie wydawać. No, na pa- Jakoś na papierze, spójne.
0: na papierze, no to, to się wydaje dość dziwne, no bo dosłownie w tej piosence zwrotki i i i, i na części to po prostu są jakby kompletne przeciwieństwa, Jak, jakby dwa bieguny osobne.
1: Tak, to, to na pewno, to na pewno. I, i, no i to jest, to jest fajne. I fajne też jest. To, co jest też na The Final Say, ale a też jest w sumie obecne na innych, może na mniejszej skali, ale na przykład też na minął Takie te początki utworów, że zaczyna się spokojnie, spokojnie, po czym jak wchodzi refren, to jest takie uderzenie, takie faktycznie takie coś, taką właśnie energetyczne takie zagranie.
0: No, właśnie racja. Też chciałbym zauważyć, że zwrócić uwagę na ich jakby użycie elektroniki w tym albumie, różnych syntezatorów i innych tego typu efektów, gdyż piosenki w to obfitują i wszystkie te rzeczy bardzo fajnie się zgrywają z gitarami i po prostu tworzą fajną jedną całość, która no, po prostu super brzmi i jest to taki. Jest to kolejna część, która trochę ich wyróżnia od innych zespołów podobnych.
1: No w, zas- w zasadzie tak, w zasadzie tak. I, i faktycznie te bardzo jest, te są właśnie momenty gdzieś jest przemieszane, jakby takie wyższe, wyższe dźwięki z niższymi i to, to, i to też fajnie wygląda. I te wyższe właśnie są oddawane przez elektronikę lub też na przykład przez solówki takie, bo też są. Też tak, 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 trochę, trochę ich
0: jest, faktycznie.
1: I, 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 to, I to też faktycznie moim zdaniem świetnie brzmi i, i, i to też dodaje dużo albumowi.
0: No w- właśnie też ja bym zwrócił uwagę na piosenkę Nothing To Hide, która według mnie w perfekcyjny sposób. Kończy album, ma refren, który po prostu od razu wpada w ucho o, i, i tak, jest tak. też w sumie, właśnie to, to od razu tutaj wystosuję to do całego albumu, że bardzo dużo jest w tym albumie takiej emocjonalności
1: o, i, tak, tak, tak.
0: i ogólnie no tutaj bym to, może nie jest to aż tak jak na przykład holding absence czy coś, ale powiedziałbym, że jest blisko dość tego i trochę czasami mi to się kojarzyło właśnie z tamtym albumem, mimo że no, na papierze brzmią kompletnie inaczej.
1: Tak, ja się, ja się zgodzę, że faktycznie jeśli chodzi o wokale, to jest, to jest ta sama półka. Tak, bo właśnie, faktycznie właśnie w wokalach chyba najbardziej to czuć. nie?
0: Tak, tak to się właśnie. zgodzę.
1: I, i, faktycznie, I faktycznie Nothing to Hide bardzo, bardzo super... Chyba jedna z takich piosenek, które najbardziej wchodzi, wchodzą do głowy. Tak, tak, tak. I i przez to
0: chyba perfekcyjnie są jako. Przez to perfekcyjnie jest tam usytuowane na końcu właśnie. Żeby zakończyć album na bardzo dobrym, na czymś bardzo dobrym.
1: Tak, w zasadzie jakby. Ja mam takie, nie wiem, ja mam na przykład top 3 z tego albumu. Okej,
0: okay, absolutne.
1: Absurd- okay, okay. I właśnie to jest Nothing to Hide, jest Glass Heart i The Final Say. I to są jakby utwory, które moim zdaniem jakby one trochę, one właśnie sygnują ten, ten album. Mm-hmm. Takich właśnie pokazują ciekawe elementy, jakby i, i, i faktycznie i te, i, i można, i chociaż pod. Po Czymś po tych utworach właśnie można na przykład fajnie odczuć, chociażby po tych, nawet jakby ktoś nie miał czasu słuchać całego, to nawet po tych wystar- można odczuć ten klimat tego albumu i wydaje mi się, że one fajnie, najlepiej oddają właśnie no, to, co yy, zgo-
0: Zgodzę się po części. Yy, jeśli chodzi o moje top 3, to jest to yy, The Final Say, Glass Heart i Hopes and Dreams. W sumie to, ta trzecia głównie za to, że jest po prostu kompletnym odejściem od stylu na rzecz takiej typowej ballady, która wyszła według mnie perfekcyjnie. Jeszcze jedna piosenka, o której bym wspomniał, może nie wiem, wydaje mi się, że na trzecim miejscu egzekwo bym ją dał, to jest Drowned in Emotion, która jest chyba najbardziej agresywną piosenką na albumie. Jest w niej taki... No jest na końcu breakdown taki dość typowy, już tam gitary naprawdę robią się ciężkie w niej i uważam, że ona bardzo fajnie oddaje to, jak dobrze oni umieją właśnie pisać też tego typu rzeczy. I trochę też kojarzy mi się stylowo chyba najbardziej z ich tą epką Ghost Like You z 2019.
1: Ona, Ona była trochę cięższa, nie wiem jak ty, ale ja mam takie wrażenie trochę.
0: No tak, tak. epka tamta była faktycznie trochę cięższa. Tutaj w sumie myślę, że większość piosenek przypominają brzmieniem piosenkę Signs z tamtej epki, czyli chyba najbardziej taką... Mel- nie, no Wszystkie były melodyjne, ale chyba naj- najlżejszą taką już, jakby, mi- jakby wystosować coś takiego.
1: Taką najbardziej wpadającą w ucho też.
0: Zaś tutaj chyba właśnie najbardziej tamtą epkę przypominają... Drowned in emotion, clarity i chyba Glass hard, tak mi się wydaje.
1: No, w sumie. W sumie tak. W sumie się zgodzę i. I, i faktycznie. No tak.
0: No. W, za, w, nie no, że tak powiem luzik. <grym> <grym> Ale jakby, nie no, uważam, że wa- w zasadzie. To, że jest też niesamowite to, że to jest w sumie debiut taki, powiedzmy, jako album, nie licząc epki. Pierwsze LP. Tak, pierwsze LP, co jest jak na pierwsze LP, to jest po prostu niesamowite, ale z drugiej strony już trochę minęły te czasy, kiedy pierwsze albumy były po prostu nagrane gówniano i, i ten. I jednak sporo tych nowych zespołów już zaczyna z czymś po prostu co jest bardzo dobre i co jest na poziomie często większym niż, nie wiem, szóste, siódme albumy niektórych zespołów.
1: Tak, ja mam wrażenie, nie wiem, to jest tylko moja jakby teoria, ale mam wrażenie, że jakby te. oni też faktycznie. Teraz zespoły zaczynają od krótszych form i wydaje mi się, że przez to one są bardziej dopracowane. Od, bo kiedyś, to tak,
0: to w sumie można, można faktycznie coś takiego wywnioskować.
1: Bo kiedyś, bo kiedyś też sporo, właśnie, spół fakty, w, zaczynało, nie wypuszczało zbytnio epek, a, a ten na początku, w sensie, i, a szli od razu w albumy, co nie zawsze się jakby dobrze kończyło, bo, bo fakt, było dużo takich utworów właśnie niedopracowanych i może jakby to było w krótszej formie, to by, to by lepiej zaczęli, a dopiero później musieli się dopiero pokazywać i jakby pokazać całą tą swoją, jakby to co oni potrafią i to na co ich stać. A teraz jak album, a teraz jak zaczynają właśnie od takich mniejszych form, czyli nie wiem, chociażby nawet od singli jakichś pojedynczych, czy od epek, to wydaje mi się, że to lepiej brzmi i lepiej już od, od razu pokazuje, co można się spodziewać po danym zespole.
0: Tak, ponieważ poza tym też tutaj dużo dała era streamingu, gdzie jednak kiedyś jakby nie patrzeć, wypuszczanie samych singli się niezbyt opłacało, no bo z singlem to co możesz zrobić, no jak masz szczęście i wytwórnie już jakąś, no to będziesz miał go granego w radio, nie? A najbardziej się opłacało robić albumy, no bo po prostu brały się i sprzedawały się na koncertach, żeby więcej ludzi się dowiedziało o twoim zespole. Zaś Teraz w erze streamingu w sumie bardziej się opłaca wypuszczać krótsze formy, ale robić to częściej. Żeby po prostu jak najwięcej robić marketingu przy tym i w sumie jak najwięcej na tym zarobić. No jest to taki trochę znak czasów, ale też w sumie przez to że teraz jest łatwiejszy dostęp do w sumie wszystkiego i że można spokojnie nagrać tak naprawdę cały album, nie używając prawdziwych instrumentów.
1: W zasadzie można wszystko zaprogramować.
0: To jest po prostu, no przez to bardzo dużo zespołów nowych powstaje, ale też jest więcej tych takich jakościowych, no bo jakby można się szybciej o wiele nauczyć czegokolwiek tak naprawdę z poradnikami, nauczycielami i tak dalej, no. To jest taki...
1: Tak, faktycznie, że ten dostęp jakby jest dużo w ogóle nieporównywalnie bardziej powszechny niż kiedyś. Gdzie kiedyś to trzeba było się w sumie właśnie też bardzo naganiać właśnie za takimi, za takimi drobnostkami, które teraz można po prostu bez wychodzenia z domu sobie po prostu sprawdzić i się się dowiedzieć, czy, czy zweryfikować jakieś rzeczy I, i faktycznie to jest duża wygoda a, i to też daje jakby miejsce, żeby wchodzić nowym zespołom, przez to też jest, duży, jest większa konkurencja, no bo siłą rzeczy jak jest więcej, no to musisz jednak się z tego tłumu y, bardziej, bardziej wyróżnić, ale no ale mimo wszystko to, no to lepiej chyba, to, to jakościowo lepiej, bo te zespoły, które się wybiją, to jest faktyczna dobra jakość a, a, i, i faktycznie, i tam nie ma przypadków ich popularności czy coś.
0: No dokładnie, dokładnie. Fajnie tak sobie jako ciekawostkę porównać chociażby pierwszy album, no tu, w tym wypadku Casket, czy innego nowego zespołu tak jak, nie wiem, Holding Absence, czy Thousand Below, czy Polaris, z pierwszymi albumami sprzed kilkunastu lat, na przykład A Day to Remember, czy Bring Me the Horizon, czy Asking Alexandria, gdzie, gdzie te jakości były w ogóle kompletnie no nagrane w garażu, no, nie oszukujmy się, tak brzmiały.
1: No, Postawiały dużo do życzenia, to na pewno, bo w końcu były grane na najtańszym sprzęcie, to też, no. bez żadnych obróbek szczególnych.
0: Tak, 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 to jest Ciekawe, ale może, bo odbiegliśmy od tematu sobie,
1: ale, ale
0: ale myślę, że można w sumie wystosować jakieś oceny i przejść do kolejnego albumu zaraz, nie?
1: Jak... Tak, tak, w zasadzie tak i, i no to w sumie można przejść właśnie do ocen i ja tu się pokuszę o bardzo ciekawa, ciekawą rzecz, bo nie jest to oczywiste, ale Lost Souls, album Caskets. Zdobywa ode mnie 10 na 10. O,
0: to, jest, to jest ciekawa rzecz. No Ja mam tutaj, ja, ja, ja chyba dam 9,5 na 10. No dlatego, tak. że przyznam niestety, że mimo, że album jest prawie perfekcyjny, to niestety jest dwie albo trzy piosenki, które szczerze za bardzo mi może nie, że nie wpadły w ucho, bo mi się podobają, ale po prostu za bardzo nie pamiętam nawet, jak brzmiały i tak dalej. Ehm, na przykład One More, ta przedostatnia. Ja nie pamiętam, jak się nazywa nawet. One More Light. One More Time. One more time. Ehm, zaś no, 9,5 to i tak prawie perfekcyjna ocena. Ehm,
1: tak, tak, tak. No nie, mówię, dla mnie 10 na 10 bardzo mnie urzekł ten album. I też, też dużo dało to, że jakby no nie sądziłem, że ten album spełni moje oczekiwania. To, to, to na pewno dużo
0: daje jednak, bo oczekiwania były bardzo duże.
1: Tak, tak, ja bardzo, bardzo sobie narobiłem nadziei na ten album i one zostały spełnione, także powiedzmy, ta, yy, ta euforia związana z tym, jakby poku- pokusiłem się przez to na 10 na 10, bo. No mówię, wydaje no, mi się, to że jest oni sobie zasłużyli.
0: no bo ja na przykład też jak tam 10 na 10 w temu Holding Absence, no to kierowałem się tym samym. No, myślę, Czy też tak samo przy Architects, <grym> na najnowszym albumie.
1: No dokładnie, dokładnie. Wydaje mi się, że Los Souls powinno się najprawdopodobniej znaleźć w top 10. Prawie no, na pewno się. No, tak,
0: tak, to się jakby myślę, że aktualnie u mnie albumy, które dostały dziewiątki czy dziesiątki w tym roku, to myślę, że są prawie zagwarantowane, ale zobaczymy, no bo jeszcze dużo dużo przed nami, chociażby albumy od Ice and Kills, czy też Don Broco, czy Memphis May Fire, Imminence, We Came As Romance, one mogą sporo namieszać w top dziesiątkach jeszcze.
1: No zobaczymy, zobaczymy, co oni pokażą, ale no, tak. Zobaczymy, zobacz, pożyjemy, zobaczymy. A teraz można przejść tak, dalej. Tak,
0: tak, tak, można przejść.
1: Czyli do albumu drugiego, który dzisiaj zresumujemy i ostatniego, e, czyli albumu Trash pod tytułem Don't You Feel Amazing? Możesz teraz ty zacząć na przykład.
0: No dobra, więc ten album jest ciekawy według mnie, ponieważ jest on, w sumie, styl bardzo trudno mi w ogóle określić. Jest to taka mieszanka, bym powiedział, takiego dość agresywnego, alternatywnego rocka z post-hardcorem po prostu, jakby tak najprościej to określić.
1: Tak, to jest jakby... Dosłownie określenie jakiegoś, yy, jakiegoś stylu to jest dość karkołomne. Trzeba ale mieć bardzo, bardzo szczegółową wiedzę o stylach. Żeby najprościej,
0: ich było... najprościej chyba byłoby mi porównać do albumu Glue od Boston Manor, jeśli chodzi o styl, aczkolwiek to jest taka trochę agresywniejsza wersja tamtego albumu.
1: No, nawet dużo bardziej, wydaje mi się.
0: Tak, ale uważam, że pewny pewne części stylu są dość podobne, na przykład e, zaraz w ogóle można powiedzieć o szczególnych piosenkach, bo mam w sumie kilka, które bardzo mi wpadły w ucho e, na przykład piosenka Idios mi się bardzo kojarzy z Boston Manor e, ma taki właśnie styl typowo, taki alternatywny rock Refren bardzo wpada w ucho i uważam, że jest to jeden z moich faworytów z albumu no, okej okay. Zaś, nie wiem, może teraz ty powiesz jakby, co, co sądzisz.
1: Ja tak, że jak jesteśmy przy utworach, które cenimy z tego albumu, to ja miałem taką ambicję, żeby wystosować też top 3, ale nie było to możliwe. Nie, nie, nie dla mnie, jakby nie mogłem, nie mogłeś jakby wystosować jakieś tych trzech, które teraz mi się pytanie. najbardziej podobały.
0: Pytanie. Czy to dlatego, no. że wszystkie były chujowe? <grymionka> 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 czy dlatego, że po prostu miałeś identyczną opinię o niektórych?
1: <grymionka> ja powiem, tak, na szczęście to poszło w pozytywną stronę. <grymionka> Chodziło o to, że każdy, jakby, jest dużo utworów, które po prostu dają coś nowego. I jakby... Tak, tak, właśnie.
0: Tutaj tak na chwilę przerwę wtrącę, że. Tu jest bardzo trudno wystosować top trójkę, ponieważ tak naprawdę dosłownie każdy utwór brzmi inaczej na tym albumie.
1: Są takie różne segmenty z paroma, po, po jakieś dwie, trzy piosenki, które jakby mają takie swoje brzmienie. i
0: Właśnie to jest, to jest ciężko, bardzo ciekawe.
1: Ciężko z nich, ciężko z nich jakoś yy, brać, bo praktycznie są piosenki takie powiedzmy cięższe, szybsze.
0: Tak, 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 jak tak.
1: Te jak na przykład pierwsze pierwsze trzy. Tak, albo,
0: albo też w późniejszym etapie, albumu Alfa Omega. Tak. Alfa
1: Omega, Vertigo. Adios też w sumie jest takie trochę też jeszcze. No ono jest łapie. takie
0: ono jest takie bardziej, mam wrażenie, altrokowe trochę. Jednak tam, no, wiel, w ogóle w wielu tych piosenkach są breakdowny typu, na przykład Silence is Golden, czy też Alpha Omega.
1: Tak. tak. Może nie tak. takie
0: typu metalkorowe, ale wiadomo o co chodzi.
1: No tak, 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 ale jakby fa- fakt, yy, że, że te breakdowny, no właśnie, one nie są jakby, nie zawsze są metalkorowe, czasem są. Takie bardzo charakterystyczne, właśnie też wydaje mi się, że ten, ten zespół też dużo zyskuje, szczególnie na tym krążku, że ma właśnie dużo takich elementów charakterystycznych, jeśli chodzi o ich brzmienie. Ale no, na przykład są, są takie elementy spokojne. Tak, e, tak. Na przykład Hannibal e... jest piosenką powiedzmy, ona jest w 60% taka balladowa, później trochę przyspiesza, ale, ale nadal jakby uważam, że to jest spok- dość spokojna. No bo ogólnie jest takie
0: trio piosenek tam. po kolei: jest Cannibal, potem jest w sumie to Live Like a King, Die Like an Animal, który jest w sumie po prostu przejściem.
1: No jest potem
0: tak. All I Can Never Be, który jest w sumie typową balladą, już.
1: No tak, tam w zasadzie. Nawet nie pamiętam, czy tam wchodzą.
0: Nie, tam nie wchodzi na gitara gitara elektryczna ani cięższa no perkusja. Typowa jest taka. Tam to jest chyba akustyczna typowa. Tak,
1: właśnie, to jest akustyczna. To jest, to jest ten, jakby ten album jest ciekawy, bo jakby się go puściło, <grych> powiedzmy losowo, to mogą powstać dziwne rzeczy, bo możesz mieć Silence Is Golden, czyli jedną z cięższych. Szybszych piosenek i zaraz możesz mieć O I Can Never Be. I to jest ciekawy kontrast, ale, ale jakby ten album, właśnie uważam, że tu akurat on zyskuje na tym, że on jest taki. Jest bardzo różnorodny. różnorodny i
0: to jest plus. I właśnie w tak. tym, tym mi się on bardzo kojarzy z The Glue od Boston Manor, gdzie podobne były kontrasty, gdzie na przykład z jednej strony miałeś piosenkę taką jak Monolith, która chyba była najcięższa na albumie, gdzie nawet były screamy i tak dalej, taka typoposachrowa. A z drugiej strony była piosenka, nie pamiętam już tych nazw trochę, bo dawno nie słuchałem, ale inne piosenki, które były bardzo spokojne i typu balladowe.
1: Więc, no, no były takie, kojarzę.
0: Tak, Jest to, jest to coś, co ja bardzo szanuję, bo jednak no, jestem fanem eksperyment, eksperymentów w muzyce,
1: tak to jest? Znaczy ja jestem fanem eksperymentów w muzyce. Jeśli zabierają się za to kompetentni, no tak, muzyce, bo wiadomo,
0: że może wyjść inaczej.
1: Może wyjść. Co?
0: Pokazały ale, niektóre zespoły.
1: Na przykład Edie to Remember, ale tego już nie będziemy. Dokładnie Memphis May Fire. Nie będziemy tego rozkrzybywać, bo myślę, że jak ktoś siedzi, to myślę, że słyszał co nie. To wie ten
0: wie, tak. i tyle. No.
1: Tak, Tak. E- ten, także, ale tu akurat to są kompetentni ludzie, którzy jakby umieją <głos> to robić, i faktycznie dobrze, że się za to zabrali i że pokazali, że można w- zrobić coś, co teoretycznie, co na papierze ciężko, żeby pasowało do siebie, a finalnie brzmi idealnie.
0: Tak. E, w ogóle, jako ciekawostkę, powiem trochę o tekstach. No, tutaj szczerze, nie zagłębiałem się w teksty wszystkich piosenek, ale słyszałem, słuchałem sobie nie wiem, z temu może, albo trochę nawet wcześniej, wywiadu z ich wokalistą, w którym trochę mówił o, o niektórych z, z singli. I, I naprawdę ciekawe są tutaj tematy poruszane. Na przykład He's so good to jest opowiada o fikcyjnej historii gościa, który został wyrzucony przez swoją rodzinę po tym, jak dowiedzieli się, że jest gejem chociażby, czyli no, sytuacji, która niestety dość często się zdarza w prawdziwym świecie.
1: No tak. są, takie, są takie
0: przypadki. Tak, y, jeszcze z innych singli, z innych tekstów, przepraszam, Silence is Golden powstała, jakaś piosenka taka po prostu buntownicza z, ze względu na wkurwienie się na polityków i, i wszystko ogólnie.
1: No tak, tak. tak co co tak.
0: nawet trochę słychać w jej brzmieniu i tak dalej. Zaś e, z innych jeszcze Don't You Feel Amazing, czyli w ogóle title track, który otwiera e, tak, album. Tak. Ta piosenka tutaj, je, jej tekst jest jakby takim e, chwilowym postawieniem się po prostu w sytuacji kogoś, kto wiedzie hedonistyczny bardzo styl życia i postawiacie się w sytuacji, kiedy nic cię nie obchodzi, chcesz tylko imprezować i brać narkotyki i po prostu mieć wyjebane na wszystko. Więc więc to są ciekawe tematy bardzo, zwłaszcza coś takiego, bo odbiega to trochę od takiej typowej konwencji, gdzie często śpiewają o takich rzeczach jak depresja i tak dalej, co co też jest okej, ale jednak fajnie, jak ktoś to urozmaica.
1: I no, zgadzam się i jakby to też pokazuje, jakby pokazuje nie tylko powiedzmy w muzycznym w muzycznym jakby tym odniesieniu, ale też lirycznie, że to też jest nie jest, nie jest spójne, jest różnorodne, a jednak, a jednak to też ciekawie się zgrywa. I w ogóle nie mogę, w sumie jak teraz pomyślałem, to jednak czy nie mam Top 3, ale mam jedną ulubioną piosenkę. Okay, okay. Ona jakby. Yy, I to jest Silence Golden. No tak. Jakby główny singiel chyba, nie? Tak, główny singiel. To jest piosenka z pop 10 riffów tak, w tym tak. wieku. W tym wieku, po prostu. Nie, tak. no, nie no, nie aż tak. Ale, ale w sensie. No riff jest genialny. A
0: to, to muszę się zgodzić. jakby. Perfekcyjnie, w ogóle ich riffy są zajebiste, ale ta piosenka ma po prostu wyśmienity.
1: Po prostu to jest naprawdę, no w tym roku to jest na razie absolutny top i to jest i to, i to mi się, i to mi się bardzo, bardzo spodobało. I co faktycznie, jeśli już miałbym wystosować mój ulubiony utwór, to w sumie mógłbym powiedzieć ten, chociaż jakby mówię, no akurat w tym przypadku, w tym albumie to każdy daje coś od siebie. Ale ten, no to mówię, no przez ten riff to jest po prostu genialny, który po prostu wchodzi do głowy, i jakby nie ma opcji, żeby po prostu wy, wypadł. Po, tak, tak, wiem, to, po paru jest, godzinach.
0: to jest. Ja tutaj się po tym podpiszę. Ja nie mam też top trójki, bo trudno byłoby ułożyć. Ja tu mam trochę taką sytuację, że po prostu każdy utwór po prostu lubię za coś innego. Ale, ale mógłbym ułożyć dwa najlepsze, tak stricte. No właśnie też okay. byłoby Silence is Golden w sumie, to nie będę za bardzo dodawał, bo bym chyba powiedziałeś wszystko, co najważniejsze o nim. I drugi to Idios, który według mnie ma jeden z najlepszych refrenów na albumie i jest jednym z najbardziej wpadających w ucho.
1: No to, no w zasadzie tak, też jest bardzo fajny. No to jakby niesamowicie, że właśnie oni bardzo właśnie... To, właśnie to jest ciekawe, że właśnie oni to tak, bar- tak właśnie bardzo, yy, wezpo- oni, wezpo- oni bardzo.
0: Oni bardzo potrafią po prostu tworzyć różne rzeczy i robić z tego coś dobrego. I refreny, tak. które wpadają w ucho, riffy, które wpadają w ucho.
1: Tak, jakby mają rękę do tego. Tak no,
0: stworzyć jakby riff, który wpada w ucho. W sumie taką samą sztuką, jak stworzenie refrenu, który wpada w ucho. A oni potrafią w jednej piosence zrobić i to, i to, bo a propos Silence is Golden, Refrain też jest tam perfekcyjnie zrobiony po prostu.
1: To prawda, to prawda. I jakby. I też zresztą w ogóle perkusja też mi się bardzo podoba w tym utworze. Tak, to jest, to, to, jest, to, jest, to jest. Bardzo ciekawa, szczególnie na zwrotkach. Tak, ten otwarty hi-hat to też jest bardzo. Bardzo taka rzecz typu wow, i, fa- i faktycznie. Rzecz typu wow. Tak typu wow, tak? Ale ale nie, ale fajnie to brzmi i i też jest super. Więc w zasadzie można powiedzieć, że jest to kandydat na piosenkę na metalkorową piosenkę idealną.
0: Tak, to jest, to jest, to jest.
1: Bo tam jest wszystko dobre.
0: Właśnie to jest to jest coś, co trudno zrobić. A jak masz piosenkę, w której wszystko dosłownie, każdy aspekt ci wpada w ucho, no to, to już jest ogromne osiągnięcie i naprawdę Trudno jest przywołać wiele takich piosenek z głowy.
1: W zasadzie, w zasadzie, tak. I no, naprawdę ten album jest naprawdę czymś super i czymś i fajnie pokazał właśnie jakby umiejętności Trashbot, Bo pokazali, że faktycznie ten, że ten zespół ma niesamowity jakby warsztat i jakby są w stanie naprawdę dużo, dużo dużo zrobić dobrego.
0: No, także ja bym przeszedł do, do tej, Ocen. do, do oceny, tak. No to możesz zacząć.
1: Dobra, to ja wystosowałem wobec tego albumu 9 na 10. Okej. Okay. Ja
0: szczerze wystosowałem, bo ja akurat tutaj za bardzo nie poszedłem w kreatywność i wystosowałem taką samą jak do Lost Souls, czyli 9,5. O. Bo naprawdę okay. oba albumy są bardzo blisko tej dziesiątki dla mnie, ale oba cierpią na tą samą przypadłość, czyli to, że po prostu... Okay. <laughs> dole. Cięcie teraz było oczywiście. Staro znowu. Oba Dobra. cierpią na tą samą przypadłość, czyli to, że po prostu jest na nich jedna lub dwie piosenki, które dla mnie nie zapadły tak w pamięć. I w przypadku tego albumu jest to piosenka ostatnia, Mal Adaptive Daydreaming, którą szczerze patrzę na nią i kompletnie nie pamiętam jak brzmi. A z racji, że jest to ostatnia, no to niestety tak trochę słabo wyszło, bo jednak te ostatnie jak i pierwsze to często są te, które najbardziej się pamięta z albumu.
1: Tak, że ja się podpiszę pod tym, że się zawiodłem na ostatnim albumie, szczególnie w znaczy ostatniej piosence, porównując... bo albumie. Tak, napisałem, co tak, tak, tak. Ja sam nie mówię, nie no, ale to powiem tak. I...
0: Mówiłem, że jest dobry, ale się zawiodłem, chujowiec jednak sobie, tak, to, ża- to był chujowy, tak, tak.
1: to był żart. Tak, to był tylko taki długi, długi żart, e, ale, <słuch> ale powiem tak, że w porównaniu do tego, co było w kasket, to, to tutaj jest, zawód jakby dla mnie to też jest dlatego 9 na 10, że no, nie spuentowali tego jakoś zajebiście, mm-hmm. A to mogliby, jest. a mogliby, wydaje mi się. Patrząc na jakby na to, co budowali przez cały przez cały czas tego albumu.
0: Tak, tak, aczkolwiek jako całość, no, prawie idealny, no 9,5. W sumie dla obu. Tak,
1: są... 9, 9,5 to są bardzo świetne oceny, także...
0: Jest to kolejny się... album, który ma bardzo dużą szansę znaleźć się w top dziesiątkach chyba.
1: Tak, absolutnie, ma, ma jakby szansę i, i zobaczymy, jak to się potoczy. Może będzie, może nie, ale, ale, ale ma szansę, ma szansę wyraźne i, 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 i zobaczymy, zobaczymy.
0: No, chyba tak byłoby na tyle w tym odcinku chyba, już.
1: Tak, chyba na tyle.
0: Więc no co, no to do następnego, my się żegnamy, no i cześć. Teść.